0: Och ni var underbart att få vara tillbaka här. Jag tror det är tredje besöket. Va? Ja, och jag kommer gärna tillbaka, men ni får se efter den här söndagen om ni vill. Det, det, har hälsningar hälsningar med från min fru Margareta som inte hade möjlighet att vara med den här gången? Så är det sen man sitter och åker, vad är det, 22 mil tror jag det. Så njuter man av det här fantastiska landet. Vi är medvetna om att Sverige är ett fantastiskt land. Va? Är, det? är det? Jag har förmånen att resa över hela världen. Och jag brukar säga lite skämtsamt men lite allvar också. Så när jag kommer hem till Arlanda så slänger jag mig ner och kysser jorden. Det är ett fantastiskt land Sverige. Så är det. Och det ska bli ännu bättre. Tror jag. Vad tror ni? Det är därför jag är här. Jag vill dela med det som finns på mitt hjärta. Eh, och jag ska börja lite så där. Jag ska börja med ett bibelord. Jag, jag känner så här. Jag, jag reser idag nästan bara i Sverige. Från att ha i, i, i årtidjorden rest jorden runt så har jag nästan bestämt, eller jag har bestämt att, att stanna i Sverige. Sen blir det en och annan utflykt där. Det går inte att komma ifrån. Israel varje år, men det är en annan sak. Men jag har sett Sverige tidigare, jag är ju några år över 40 nu. Ganska många. Jag har sett Sverige förut och jag ser Sverige nu. Och jag känner så här att vi behöver ta tag i det här landet. Du och jag. Inte politikerna. De också, men vi behöver göra. Guds församling. Så jag ska ta med det Haggai och, och, och börja där för att um, jag ska läsa ett bibelställe från Haggai 2. Och uh, det är väl den fjärde versen. Ja, det är den andra versionen. Haggai 2. Nej, jag läser den fjärde versen. Och jag läser den sista delen av den fjärde versen. Det här är om templet alltså. Hur tycker ni att det ser ut nu? Fråga till, till, till hagge. Är det inte som vore det ingenting i era ögon? Och jag ska nöja mig med, med det. Hur tycker ni det ser ut nu? Templet, du vet ju i Fesup 220 20 talar om att vi är den levande Guds tempel av levande stenar. Så, så vi är det nytestamentliga templet i Guds ögon. Hur tycker ni det ser ut nu? Pratar om Sverige. Det är den största väckelsen som har pågått någonsin pågår i hela världen just nu. Fler människor har blivit frälsta än någonsin tidigare. Men i Sverige, templet i Sverige, hur tycker ni det ser ut? Hur ah. ser, församlingen är ju templet alltså Av levande stenar Hur ser det ut nu? Ja, oh, nu är jag glad att jag fräls Ja, bra, underbart, härligt Det är det också Men hur ser templet ut? Är du medveten om att de sista 14 åren Har en församling I Sverige Lagts ner varje vecka. Hur tycker ni det ser ut? Ah, Men så kan vi ju inte ha det vänner. Nu finns en del som har gått ihop och sådär. Men det är också ett tecken på att man, man tyckte man var för få. Och då gick man ihop och så blev, och så blev det färre. Så här kan vi ju inte ha det vänner. Det här blir en liten... Eh, Uppmuntran och uppvigning nästan till att så här kan vi inte ha. Hur tycker du det ser ut? I, i min barndom alltså, så kommer jag ihåg. Kvarteren där jag bodde, jag är född i Örebro. Jag har bott där nästan hela mitt liv utom en session i USA. Alla mina kompisar gick i söndagsskolan. Kommer inte från så kallade kristna hem. Alla gick i söndagsskola. Alla gick i juniorerna och i skaterna. Alla konfirmerades. Känner ni igen det? Ja visst. Vi som är, är några år. Vi känner igen det. här. Alla gjorde det. Och vi pratade om Gud, kompisarna säger så också, de, Sånt att de var frälsta men de, Gud, det var för dem en välbekanta Det Hur är det idag? Det har hänt någonting i det här fantastiska landet alltså. En församling i veckan. Vill jag vill ta med dig till några bibelböcker här. Och vi går till Nehemja-bok. För att jag har en vision för Sverige. Och jag hoppas du också har det. Och jag tror att jag är bland visionärt folk. Jag tycker ni är en fantastisk församling. Alltså. Det tycker jag. Och ni har ju visioner, man åker ju inte till, till eh, det är en park eller vad ska man kalla det, så varje söndag om man inte har en vision. Ni har ju naturligtvis en vision. Och det är fantastiskt, det är inte alla församlingar som har det, tyvärr. Men, men eh, ni Nehemja då, vad, vad kan vi lära oss ifrån Nehemja? Vi ska prata lite om, om, det här är slutmålet för mig, den här visionen går jag och bär på. Nehemja åtta. Så står det så här, det är en nationell samling. Det står sedan rätt när sjunde månaden från vers 1. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer. Då samlades folket, alla som en man. På den öppna platsen, det kan ju vara en plats ni ska till. Framför vattenporten, de bad Esra, den skriftlärde, att hämta lagbok, Den som herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen. Det ekar väldigt i mina öron, men det kanske inte gör era, va? Nej, okej. Okay. Eh, så står det i, i vers 3. Han läste den på den öppna platsen. Vers 4. Esra, den skriftlärde, stod på en hög trädställning som han hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod en massa eh, män här som jag inte behövde ta på. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon, för han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den då reste sig folket upp. Esra prisade Herren, den store guden, och allt folket svarade med uppräckta händer. Vad sa de? Amen, amen. Kan ni säga det? Amen! amen. Fantastiskt! Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Och det här är, vi behöver inte läsa allt upp här, men det här är alltså en nationell samling. Med ett nationellt ledarskap. Fyllda av Gud. Det är ju det här på den tiden då inte alla hade den heliga ande. Men prästen hade det definitivt. Fyllda av Guds närvaro Guds härlighet så samlas nationen. Och det här ser jag fram emot när vi ska få ha en esra samling i Sverige och ett ledarskap som har vågat att ta, ta täten kliver upp inför folket på en stor det kan vara både fysiskt och andligt plattform och intar sin plats för att leda folket vidare, det här är min vision och det här vill jag se gå i uppfyllelse innan herren tar hem mig. Så är det. Det här har jag gett mitt liv till. Jag skriver kontrakt med Gud för att jag ska få se detta ske. Ska du vara med? Amen. Härligt, underbart. Vi är på väg, vänner. Så, så att, att vi ser fram emot eh, när det här sker. I andra kronor, eh, 14 kapitel, sjunde vers. Sista delen av den här versen. Jag bara nämner det så här. Så står det ett uttryck så här. Tylandet är ännu vårt. Varför det? Därför att vi har sökt Herren vår Gud. Så det är så här att Gud letar idag, söker ett folk. Jag kan säga det att Guds ögon överfar jorden men Sverige. Och söker ett folk som söker honom. Så han kan säga, okej, okay, okej, okay, okej, okay, ni får behålla landet. Du vet att det här, jag brukar normalt sett ha med mig en svensk fagga när jag reser, men idag är den inte med. Jag brukar hänga upp den så här för att det är ett kors. Vi är korsstämplade, vänner. Vi är korsmärkta, den här nationen. Den tillhör Gud. Och landet är fortfarande herrens. Varför det? Det finns ett folk som söker herren, sin Gud. Och det är det enda sättet vi kan behålla det här landet. Nu hörde jag vår eminente statsminister sa så här för någon vecka sedan. Nej, så Sverige är inte ett kristet land. Och då sa han, Fredrik, där hade du fel. Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Så Och det är inskrivet i, i svensk grundlag. Alltså. Vår regent måste vara en gudstroende regent. Men vi som församling, vänner, vi har ett enormt ansvar nu i den tid vi lever i Alltså. Och det är därför jag reser det här landet runt. Från norr till söder. Vi har varit längst upp i Tredjiksröset. Vi har varit i smyggehuk och satt våra fötter så långt norrut. Så långt söderut vi kan. Så långt österut och västerut. Nästa böneresa som vi ska göra i, i höst här nu. Den är i, i Värmland. Så vi ska ta hela Värmland nu alltså. Vi tog hela Skåne för ett par månader sedan. Och sen, vi tror på Guds som säger att vi ska göra. Vi ska ta och det är motion, vision för Sverige. Sverige är ett kristet land. Och vi ska se det. Gillar ni idrott här? Hur många som gillar idrott? Jag älskar det. Och du vet vad jag älskar mest i idrotten? Det kanske inte är idrott, men det är när Sverige har vunnit ett internationellt mästerskap alltså i socker. Därför att då går den svenska flaggan upp på rätt sätt. Då hänger den så här, så, så går korset upp. Över Sverige. Inför hela världens tv-kameror går korset upp. Och, och ibland så, så, så står jag vi har ett tv-rum där jag brukar sitta och, och titta på sådana här. Och så, då står jag upp. Yes! Kidrashtalaganda! Oh! Och då kommer Margareta springa och säga Vad är det? Säger de. Det är ju ishockey. Korset går upp över Sverige. Så det här har betydelse, vänner. Så att, att vi, vi hade... Örebro gick ju upp i elitserien här förra året. Och hör här. Vi hade en halva isockertruppen på gudstjänst hos oss. Och de fick alltså förbön. Hallå. Och, och nu, hade, nu mötte vi en här för ett tag sedan. Han sa så här. Det där har aldrig varit en kyrka för, Men det var underbart. Jag kommer gärna tillbaka. Vi har tre utav Öskås fotbollsspelare Går hos oss De är inte födda svenskar Men de kommer från andra länder Och som banar vägen För hela laget här. Alltså det är Sverige vet ni Vi ligger i en vågskål nu Och nu gäller det att församlingen Tar sitt ansvar Och då är frågan Hur ska det här gå till med den här visionen Hur ska den Hur, ska, hur kommer Gud att, att göra och då har vi väldigt ofta förutfattade meningar. Bam, 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 bam. Så ska det gå till, så har det alltid gått till, så kommer det gå till. Sorry, you're wrong. Gud har alltid överraskningar åt oss. Och jag skulle vilja ta med dig bara till några sådana här överraskningar. Josef känner du till från första Mosebok. Han hade en vision, vet du. Det här står i första musebok, Så Jag, jag sparar tid här igen om jag inte läser eh, Och Josef, han var ju. Han var inte så omtyckt av sina bröder. Därför att han eh, hade ju sådana visioner. Han eh, såg ju hur, hur, hur alla böjde sig inför honom. Va? Och han var frimoder och han sa. Eh, Nä, jag har haft en dröm. Och Både sol och mån och... Eh, han skrev det mest fantastiska. Vilket gjorde att han hamnade i brunnen. Och eh, hans pappa fick veta att han var död. Han såldes till Egypten. Och vad händer i Egypten? Ja, men han hade tänkt hans vision. Vad händer i Egypten då? Ja, han började jobba hos Botifara. Han gör det fantastiskt. Han gör det så bra så att, att eh, hela huset blomstrar. Men, men Botifars hustru. Försöker då alltså att förleda honom Han nekar till det och han hamnar i fängelse Men den, de stora visionerna då Visionerna Han hamnar i fängelset, Och där sitter han Och kan egentligen ingenting göra Och från fängelset Blir han sen upphöjd Och vad, hur slutar hans vision Precis som han hade sett Precis som man hade sett. Men vägen gick genom brunnen, fängelset och en massa missförstånd. Och bejugenhet. Och han sitter som premiärminister till slut i landet. Det var det han såg. Har du en vision? Håll fast i den. Släpp den inte. Men det kanske går till på ett annat sätt. Daniel var likadant. Daniel han går hem och ber till sin Gud. Det här är den babyloniska fångenskapen. Han går hem och han ber, han är förbjudet att be till Gud. Du vet, han är smartare än alla de andra. Satrapperna och hövdingarna och alla de här. Han är smartare än dem, alltså, därför han har Guds ande. Och, och, och det blir en sjuka mot honom. Och vad händer? Han kastar sig lejongropen. Han ja, är slut med honom? Nej, nej. Djud är med honom i lejongruppen. Och från att ha varit alltså eh, förtalad vid ljugen, förföljd av de andra satrapperna, så upphöjs också han till, vi skulle kunna kalla en statsminister eller premiärminister. Men vad gick det för väg? Lejongruppen. Förföljelse. Alltså, vi har väldigt ofta. Eh, satt ut en väg. Utan problem. Och när problemen kommer tänker vi nu är det, kört. det här är inte Gud som är inte med längre. Det kan mycket väl vara så att det är Gud som är med. Och han tar oss alltså igenom de här passagerna för att insätta oss. Han vill pröva oss. Han vill testa oss. Han vill se håller, håller jag för det uppdrag som han vill ge till mig. Jag tror att vi är där kanske i Sverige idag också det finns massor med sådana här bibelställen gamla testamentet är en fantastisk lärobok Joshua bok Joshua får ta över ledarskapet i nationen efter Mose när Mose dör och han ska ta in folket i det utlovade landet och han gör det han leder folket över Jordanfloden och de kommer in och de anar alldeles som där framme ligger Jericho. Den stora, mäktiga staden, fästet Som måste tas för att de ska kunna ta nationen. Och det här är ju ett bildspråk. Gud talar ju bildspråk väldigt ofta. Det finns fästen vänner, i Sverige som vi måste inta. För att få tag i resten av nationen. Och Vad händer nu då? Nu kommer krigarna. De, ska, ja, de ser staden som vi ska ta. Och så slår de läger i Gilgal. En lite mindre ord. Och i Gilgal. Så säger Gud så här. Och krigarna vet du. De slipar svärd och kollar spjut och bågar. Nu här ska fajtas. Här ska fajtas. Nej, nej 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 säger Gud. Stopp. Men vi vill kriga. Du har ju lovat oss landet. Vi kommer ju ta det Så alltså. det är inga problem. Vi vet det. Och vapnen är klara. Nej, nej, nej. säger Gud Ni ska omskäras. För att ni har gått i öknen en hel generation. Och ni bröder ni är inte omskurna. Förbundstecknet finns inte på er. Och vad händer istället för att de rusar framåt? Så blir det en omskärelseprocess utav allt manligt kön. Och istället för den här segerfesten snabbt så blir det mycket blod, mycket gråt, mycket infektioner, mycket tandvagnislan. Det blev inte alls som de hade trott. Och sen kommer en läkedom. Och när det är klart, när omskärelsen, det plågsamma, det, det som de inte hade räknat med. När det har läkt, då sänder Herren sin överhövudsman dit. Så Joshua får lite instruktioner. Och sen tar de fästet. Och fästet, Jeriko, när de har gjort det, då ligger landet öppet sedan framför. Och de jublade över sig. Men det var en plågsam tid innan det bröt igenom, vänner. Innan det bröt igenom. Det läggs ner en församling i veckan. Det är plågsamt. Det är förfärligt, tycker jag. Det kommer in synkretism. Det kommer in främmande läror. Främmande undervisning. Det har kommit in romersk katolsk influens. Det har kommit in nu på sista tiden här. Så har kalvinismen smittat. Och, och eh, faktiskt många som borde vara väckelsepredikanter för, förklarar kalvinismen som, som den sanna lära. Det händer saker. Det, det är smärtsamt. Men det kommer en tid, ett genombrott. Men det finns vissa förutsättningar för det. Men, men, men så, här har det, så här har det alltid varit egentligen. Hela tiden. Gideon. Du vet när Gideon sitter i kapitel 6 i Gideons bok äh, så, så inte Gideons bok, vad är det för bok? De har boken. Gideons kapitel. Så sitter han, han livrädd, livräddande vetskrämd den här ynglingen. Vet vad han gör? Han sitter och klappar ut vete i vinpressen. Det är inte till för det för det första. Och han sitter och krossar vetekorn. Vet vad han ska ha det? Till? Han ska baka en liten bulles och att äta för dagen. Vilken fantastisk krigare. Det är ungefär hans vision. Så kommer Guds ängel. Och så, så hälsar han honom och säger. Du tappre stridsman. Nej, 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 nej. nej Du har gått fel. Det, 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 det är en annan adress. Det är inte här. Det var säger. Och sen så övertygar Gud Gideon. Att han ska besegra fien. Och då började han blåsa i trompeten och sen samlade han ihop 32 000 man. För var det nästan 100 000. Men Gud har Gud sagt det som 32 000, det är ganska bra folk det här. Vi kommer att fixa det här alltså. Så säger Gud så här, eh, ge det jag. Då det för mycket folk. Nej, 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 nej. Så här, du får skicka hem de som är rädda. 22 000 man går här. Nu då, 10 000 kommer jag. Ja, det kanske går med lite list och så här. Men Gideon, ta ner dem till vattnet. Och låt dem dricka. Ja, okej okay då. Okej, okay, så går de ner till vattnet. Och så säger Gud så här. Alla som dricker som hundar, skicka hem dem. Och det var alltså 9 9 700. Så kvar blev det 300 man. Då var Gud nöjd. Bra! sa han. Nu ska vi slå fienden. man sa Gideon. Hur ska det här gå till? Jag hade ju en här på 32 000. Och nu har du ordnat så jag har 300. Ja men det här är, det är mina jobbar. Och sen slår 300 man, den stora, väldiga, fin det här. Det här de här bibelställena som jag nämnde, de är, de är värt att studera lite extra. Jag tar inte tid med att läsa dem bara för att, att du, kan, du kan ta det här som en liten hemläxa. Gud! Ja, men jag tror att jag kände Gud. Ja, det gör du säkert. Det tror jag att du gör. Men Gud är överraskningarnas Gud. Hela tiden... Genom hela världshistorien alltså. Och det, det menar jag att det är han fortfarande. Jeremia skriver om att, att um, i, i Potters House, vad heter det? I, i, vad heter det? Krukmakarens. Eh, krukmakarens hus. Eh, där, äh, det där blev inte bra det självt. Så lägger han upp kleten igen på, på drejskivan och börjar om. För det, det vart inte bra. Hur många gånger har du legat där? Och, och, och då, då är det så här att då känns det när han börjar att trampa och skivan börjar snurra. Jag har sett en, en riktig eh, krukmakare va? Inte sån här elskiva utan en som trampar va? Och sen börjar han klämma på leran. Och det är inte kul att vara lera. då vet du. Men sen blir det någonting vackert av det här. Någonting fint va? Och jag tror att vi ligger där nu. Jag tror att vi ligger på på på, på något sätt här i Sverige. Eh, och, eh, och det gör ont alltså. Jag tycker det gör ruskigt ont när jag hör om, om alla dessa församlingar som läggs ner. Nej ja, men så var det inte min barndom. Och, och för 20-30 år sedan, då startade vi ju en massa församlingar. Startade ju under, under, under trosväckelsetiden. Eh, Många var med då? Wow! Ni som inte var med då? Då startar det nästan en församling i veckan. Wow! Nu läggs det ner en församling i veckan. Kristi kropp ligger på något sätt på drejskivan. Eh, och, och det är någon som trampar och, och, och klämmer och knådar. Och det gör ont. Och vi undrar, hur ska det bli? Är ni med? Och när Gud gör någonting. Det gjorde han i början på 1900-talet. Då kom det en av de absolut största globala väckelserna. Pågår den idag? Jag pratar om pingstväckelserna. Alltså. Startar lite smygande i brytningen där 1800-1900. Om vi går till 1904 så finns en bibelskola i Kansas, i Topeka i Kansas. Det är Parham. En bror som har en bibelskola där. Och och den här bibelskolan är en man som, som söker till. Och på nåder blir han antagen. Men han får inte sitta inne i salen. Och, 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 lyssna, det här är alltså modern tid va? I alla fall, modern. Eh, han får inte sitta i salen utan han får sitta ute i korridoren utanför där. Och dörren ska vara stängd så de inte ser honom. Men, men han hör i alla fall lite, lite grann så därför han var uppe. Sådär va? Varför får han inte sitta där inne då? Han har fel färg på sin hy. Han är färgad. Han, han är svart. Han är från afrikansk ursprung. Vad hette han? du William Seymour. Vad, vad, är, vad är det för en, en karl? Seymour. Jo, han, han har kallit sig av Gud. Men han har fel hudfärg. Och inte bara det. Han är låg halt. Och enögd. Han är blind på ett öga. Och han haltar. Och han har fel hudfärg. Så han får sitta där ute. Och lyssna. Och sen kommer en kallelse till en. Genom goda vänner så blir han kallad till oss engels, Till en, en församling där. Och han börjar och predikar där. Han är så dålig predikant, så efter en kort tid får han sparken. Och du Jag pratar om väckelse nu. Han är i låg halt. blind på ett öga, fel hudfärg och får sparken. Snakkar om drejsiva. Och då är det några goda vänner som tycker synd om honom så de säger kom hem till oss så kan du få ha ett litet bibelstudium där för han kommer hem dit kommer några vänner men Gud börjar använda honom och det han säger undervisar det är bra så det kommer större och större skara och det kommer alltså så många så, så en kväll när man samlade i det privata huset då brakar förstugan ihop eller färstund där alltså så att de kan inte vara där längre. Och så men vad ska vi vara nu då? Och då är det en som säger, jag vet, det är ett torrt och bra ställe. Ett gammalt virkes, eller ett gammalt metodistkapell. Som är ett virkesförråd numera. Sosa Street. Och det kan vi låna. Så de plockar under bräddena lite grann och lägger upp dem där. Och sen börjar de där och ha undervisning. Och så bryter pingstväckelsen igen. 1906 Susa Street. Men det var ju fel person. Det var ju en som inte alls hade några yttre attribut. Han passar ju inte in någonstans. I'm here to give you some faith and some hope for a future. Du har tänkt så här så många gånger. Ja, ja. Jag kommer nog aldrig att kunna... Jo, 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 jo. Det är sådana som dig och mig Gud letar efter. Som inte har någonting, som inte kan någonting. Mitt 1930-talet tror jag det var faktiskt. Så var det en församling i USA som behövde en ny pastor. En. Och då ringde en bibelskolan så sa så här, har du några tänkbara predikanter att skicka hit? Ja, jag skickade i tre stycken över helgen. De skickade i tre och de får provpredika och nästa vecka så. Hör de av sig säger de att ja, två av dem vad skulle vi kunna använda för. Men den tredje kan du behålla. För, för den blir, kommer aldrig bli någonting av. Vet du vad han hette? Billy Graham. Du är polasbror. Billy Graham. Och nu uttalar de De andra två har inte en aning om vilka de var. Alltså det här är gud det, är det jag vill säga till er. va? Det är Gud alltså. Den här församlingen. Ni är en fantastisk församling. Och det här Gud vill använda er alltså. Skickar ut er i stan här nu. För att visa. Guds folk finns. Vi är kvar här. Vi är en växande församling. Ni tillhör ju undantagen i Sverige bröder. Amen. Och det är sådana som er vi behöver. Det är fantastiskt. Och Jag vill uppmuntra er och ta om att, att Gud, han, det är för sådana som oss som han har planer, vet du vet Men då är det så här. I cykel 22, och 30 så står det ett fantastiskt bibelställe. Då, då, då säger skriver profeten så här. Jag sökte efter någon som kunde träda upp i gapet till försvar för landet. Du kan vara med, va? Ja. Hej. Till försvar för landet. Men jag fann ingen. Därför fick jag till spillo ge landet. Men där är vi idag igen, brö bröder och systrar. Gud söker efter ett folk som är beredda att träda upp. Till försvar. För landet. Och det kan du inte säga som Gideon gjorde. Ja, men ta någon annan, jag är för ynklig, jag är för liten. Det är ju just dem han söker. Genom hela, hela den bibliska historien. Det där får jag bara plocka några exempel här. Hela den historien så, så söker han de som inget är. I sina egna ögon. För att han ska bli upphöjd här. han. söker inte efter de väldiga fantastiska människorna. Även om du då kan se... Hur många vet vem John Osteen är? Nej, men hallå, hallå, hallå. Han har en liten församling i Houston i Texas i USA. Liten församling på, de är nästan 50 000 nu. Jag har varit där ett par gånger. Hans far heter John Osteen, kanske välkänt för några år sedan. Men när Joel fick ta över, för hans pappa sa, du ska ta över på sin dödsbädd, sa han. har talat, men jag är bara tv, jag kör ju bara tv-kameran, sa, sa Joron, så hon undgillar då. Ja, men herren har sagt, du ska ta över. Han blev livrädd, alltså, det var inte det jag har haft Det skedde att ta över pappas 5000 personer stora församling. Han blev livrädd. Och han visste inte hur han skulle berätta åt första gången han skulle predika. Då kom han på att hans pappa hade fått av honom ett par ormskinsskor. Som han älskade att ha på sig när han predikade. Så alltså pappan nu som var död. Va? Och de råkade ha samma storlek. Va? Så att han letade på de här skorna. Och, och sen sa han, nu ska jag predika. Jag känner mig lite tryggare om jag får stå i pappas ormskinsskor. Som han har stått i flera år och predikat. Så han kunde, de första två åren predika han inte utan har ha de här ormskinsskorna på sig. Och det visade att han var så liten, han var så rädd, han var livrädd. Han var inte någon kaxig kille som kom fram. Idag skulle han kunna vara kaxig. Hans församling har växt till 50 000. Det är den snabbast växande församlingen i USA. De har köpt en, en, en basketball och byggt om 16 000 sittplatser. Vem tog Gud? Han tog en kille som stod vid tv-kameran som var så rädd som han var tvungen av pappas skor på sig. Hallå! Det här är Gud alltså. Det är inte de kaxiga som Gud söker. Han söker de här som är livrädda. Hela historien, hela den bibliska historien är full av sånt. Bara han får ta tag i dem och, och, och göra någonting av dem. kan ni lite till? Det var bara två som sa ja, <här> <här> ja Men hörni det, det här, Jag skulle vilja få, få med det här också att, att, Hur går det här till då? Vad, vad är nyckeln till det här? Att träda upp i gapet Det försvar för landet Vad är nyckeln där egentligen? Jo Det är nöden Det är nöden för landet Och Om du går till hemja. Du säger att jag älskar gamla testamentet. Nehemja 1. Och det här är också den babyloniska fångenskapen i efterdyningarna kan man säga, Under eh, senare delen där. Så står det i Nehemja 1 så här. Det kommer folk ifrån Jerusalem och träffar Nehemja där han är. Och då säger de i fjärde versen så står det så här. När jag hörde, det här, vi kan ta tredje versen. De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanöra. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar är nedbrända. När jag, Nehemja, hörde detta satt jag mig ner. Jag grät. Jag sörjde flera dagar. Jag fastade och bad inför himlens Gud. Han, han fick en sån enorm nöd för sitt land. Och, och nöden som han sen förklarar för den här kungen här gör att kungen säger Ja men ta med dig det du behöver och gå tillbaka till ditt land Det var inte en, en, en kaxig kille som, som gick till kungen och sa så, Du kan fixa lite redskap, lite virke och lite gubbar åt mig, jag ska åka hem Utan han hade så nöd Han grät dag och natt för sitt land och så småningom så kommer han alltså tillbaka till Jerusalem. Och då står det så här. Det är några nyckelställen jag vill visa i kapitel två. Han kommer tillbaka till Jerusalem. Vers 11. Jag kom till Jerusalem och var där i tre dagar. Sen steg jag upp om natten tillsammans med, titta här nu, några få män. Jag hade inte talat om för någon vad med Gud hade lagt på mitt hjärta att göra. Några få. Det är väldigt ofta så förstår du, att det börjar med några få. Inte alla på en gång. Det skulle vara jätteskönt och enkelt. Men några få får nöd för sitt land, för sin stad. För sina vänner, för sin församling. Och vers 18, för att gå lite längre fram så står det. Jag talade om för dem. Han samlade på sig fler nu. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig. Och vad kungen hade lovat mig. Då sa de. Titta här, låt oss stå upp och bygga. Låt oss ta tag i det här nu alltså. Det var några få från början. Han var ensam från början. Men nöd. Han tog, fick några få med sig och besåg eländet. Och sedan så började folket att bygga. Och sen bygger man upp alltså verket för landet och för staden va. Med det är muren så står för va? Men titta här nu, och det här vill jag att du riktigt noga i kapitel 4 och i den 19 versen. Nu har de börjat att bygga på landets försvarsverk. Så står det så här i vers 19. Jag sa till de förnäma männen, till föreståndarna, till det övriga folket, alla alltså. Arbetet är stort och vidsträckt. Och vi är spridda längs muren, långt ifrån varandra. Var ni än hör basunen ljuda, dit ska ni samlas till oss. Vår Gud ska strida för oss. Och det här är, en sån här, det här är ett nyckelställe ska jag säga. Var du än hör, när du hör basunen Juda. Har du papper och penna, har du din mobil här, så ta, ta upp det här nu. Den 30 augusti ljuder basunen har I, i Örebro, riksbönedag. Då vill vi att du är där. Sitter kyrkan i Örebro. Riksbönedag, basunen. Vi blåser i basunen. Och när du hör basunen ljuda, dit samlas folket. Dit samlas bedjarna, dit samlas krigarna. De som vill träda upp i försvar för landet. Om du känner att du är en av dem given plats. Då ses vi där. Betyder inte att man inte ska försvara landet varje dag. Det ska man göra. Men alltså när basunen ljuder. Så samlas folket. De som säger yes. Jag är beredd att prisge mitt liv på stridsfältets höjder. Och det finns så mycket här som, vi, som vi, men vi behöver många timmar om vi ska gå igenom allt det här. Men alltså, det här, att vara upptagen av Guds verk, vet du. Det är det det handlar om. Du går till hemliga sex. Så, så det är så här att när vi blir upptagna med Guds verk, Och jag menar, koncentrera, jag frågan bengt nu. har du någon semester? Ja, vi ska vara borta en vecka med församlingen. Hallå? då är man upptagen med Guds verk jag säger det då är man det vad händer då? och nu säger jag inte att det kommer att bli så för er, men attackerad blir man fienden gillar inte det men om man står stark i Gud så segrar man alltid det är inte det, men han gillar och det var precis vad som hände här med det hemjö. men han var ju också här kommer fienden med en massa. Har du, vi skulle vilja träffa er. Vi skulle vilja, och då har man tänkt sig att vi ska döda honom. Vi ska försöka avleda hans uppmärksamhet från att bygga på muren. Eh, kan vi träffas där, vi skulle ha lite överläggning. Men då tänkte att de skulle ta livet av honom. Eh, och, och, och så kan det bli för er och för oss. och För oss alla som vill gå med Gud och försvara landet här. Att någon kommer och ger ett förslag. Ja, men kom och var med lite här. Tanken är inte att fysiskt döda dig, men det är att strypa det andliga livet. Är ni med? Alltså det finns en fiende som vill strypa det andliga livet. Därför att de ser att det, det händer någonting. Men då säger Nehemias, nej jag har inte tid. Nej jag har inte tid. Varför har du inte tid? Du har ju massor med gubbar som bygger åt dig. Ja, men jag har inte tid. Jag är upptagen med verket. Ja, men du kan väl komma. De försöker flera gånger här och locka honom och säga Nej, säger han. Jag håller på med Guds verk. Jag har inte tid. Och, då vet du, och så, så blir ju muren färdig alltså. Det här leder fram till den Esrasamling som jag läste om i början. här. Det här att de hade inte tid med fienden och med synkretismen och med RKK och med kalvinismen. Och, och med alla påskvänner och pingstvänner och, och allt. Eh, julvänner och <gör> djurvänner och <gör> allting sånt. De hade inte tid. De var upptagna med Guds verk. Kallelsen brann i hans liv. Så är upptagen. Upptagen. Och det folket, det är försvar för landet. Det är det Gud söker just nu. Kommer ihåg vad jag läste för bibelstället i början här? Det var inte så uppmuntrande. Hagai. Tempelprofeten. Det var inte alls uppmuntrande. Så vi går tillbaka till det. Hur tycker ni? Hagai 2, 4 slutet där. Hur tycker ni att det ser ut nu Sverige? Är ja. det inte som vore det ingenting i era ögon? Ja, oh, så är det. Men, men, var nu frimodig du Serumabel som var ju härföraren ståtthållaren. Var frimodig du överstepräst Jesua, Josef Akson. Var frimodiga! Alla ni människor i landet säger Herren, titta här nu, stryk under det här, arbeta, ty jag är med er. Det här är egentligen hela mitt budskap. Arbeta, ty jag är med er. Ja, men det är en i veckan. Ja, men arbeta. Ja, men det är inte en i veckan om man tittar på det. Ja, 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 säger Gud. Men jobba på. Jag är med er. Jag vet om allt det där. Jag har sett allt det där. Men jag är med. Det behöver inte vara 32 000. Det räcker med 300. Ni kan besegra fienden. Du kan få sitta i lergropen i ett tag. Fängelset, andligt sett nu. Ett tag. Vara förkastad, förskjuten, bejugend. Och jag vet vad jag pratar om. Jag har hört saker om mig själv som jag inte visste överhuvudtaget att jag har varit med om. Det är säkert. Aha, säger jag. Men Gud är med oss. Om vi vill. Om vi har nöd för vårt land, för Sverige. Om du har nöd för din stad. Och du är beredd att vara med bland de här som, som träder upp det försvarar. Var inte orolig. Då är Gud med dig. Och ni, ni, ni sitter ju alltså. Ni är ju en växande församling. Det är fantastiskt. Det är inte många. Ni tillhör ju undantag. Alltså. Ni, ni ska vara med vid, vid fronten. Vid spetsen. Ni ska, vi måste ju vara med och inspirera de andra. Tänk inte så här som vi gör som människor. Ja men. Om vi hade varit 32 000 då hade vi kunnat. Om vi hade varit som Storfillan eller som, som Pingst i Jönköping. Har inte det minsta betydelse. Inte den minsta betydelse. Det var inte de Gud plockade genom världshistorien här. Utan han tog de som tyckte sig att de inte var någonting. De kunde ingenting. Han tog ett Stien, alltså som sitter på 50 000 medlemmar idag. Jag har träffat den här brodern. Han är den mest ödmjuka benen som om ursäkt att han finns till säkert säkert de som står i en framgång idag det är de som inget var när Gud fick tag i dem och som är beroende av Gud som Gud kan använda och därför så tror jag, jag tror på en sån här församling som, som ni är här vill Gud manifestera sig här vill Gud göra intryck i både stad och land. Därför ska ni vara med i Örebro. Och göra intryck på folket. Det kanske bara är några få män och kvinnor från början. Men vi ska ta det här landet. Vi ska träda upp i gapet till försvar för landet. Och du är kallad i Jesu namn. Låt oss be tillsammans. Fader, jag ber för var och en som, som sitter här, Fader. Jag ber för församlingen, Fader. Jag ber för Bengt och Arno, allt ledarskap, Fader. Här är vi, vi i människors ögon. Så är vi nog ingen av oss här inne speciellt mäktig. Ingen är speciellt inflytelserik heller i det här samhället kanske. Men i dina ögon här. Så, så är det ju så här att det är det folket du söker. Som du genom världshistorien har visat herre. Även i vår moderna tid här. Så är det ju såna du tar som inget var. Som nästan var lite så sedda över axeln. Och tänkte, ja, vad är han och hon? Vad håller de på med? Det är de du söker herre. Det är de du kallar till att träda upp i gapet herre. Vi behöver inte 32 000. Vi behöver 300 fyllda med den heliga andefaren. Även om det här nu är symboliska tal, herre. Vi behöver människor med nöd för Sverige. Ja, vi ser att en församling i veckan läggs ner, herre. Det är de som var så alltså bara sörplade vatten och drack vatten som på, eh, på den tiden, här när Gideon skulle leda dem, herre. De lägger ner, herre. De, de orkar inte, men herre du har ju dina hjältar kvar du har dina stridsvän och dina stridskvinnor fader. så nu ber jag för församlingen här, fortsätt herre tala till dem inspirera dem, låt dem ta ansvar herre, för sin stad och för vårt land fader. vi ber om det herre vi ber för människors frälsning och räddning fader vi tackar dig Gud för att det är såna här sammanhang som du är verksam i herre så låt ditt flöde, låt din signal, herre, ständigt vila över dem herre. Och vi ber för att de ska få göra ännu mer intryck och avtryck här, fader. Vi ber för deras nya lokaler som jag vet att de står i tro för fader. Vi ber för fler som får bli frälsta. Vi ber för sommaren här nu fader, där de ska påverka staden. Det här är att träda upp i gapet till försvar för landet. Här är vi tackar dig för det. Vi väl varandra, Herre. Och vi tackar dig för att Herren strider ju för oss. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Amen. Underbart, Gud väl signar er. Nu ska jag dricka vatten.